0: Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Foundry Podcast, den wir ihn heute gemeinsam mit Microsoft präsentieren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Der Co-Pilot für die Softwareentwicklung, wie Unternehmen dem IT-Fachkräftemangel, also wegfliegen können, sozusagen. Ja, dieser Fachkräftemangel in der IT ist so etwas wie ein. Negativer Dauerbrenner. Die Zahl der offenen Stellen für Informatiker oder andere ITK-Berufe, die liegt bereits jenseits der 140.000 und nimmt immer weiter zu. Und das sorgt nachhaltig für ökonomischen Stress, auch bei Ihnen im Unternehmen wahrscheinlich. Das Portal StepStone hat da mal die Zahlen zusammengerechnet und eine unbesetzte Stelle kostet Arbeitgeber im Schnitt 29.000 Euro, in großen Unternehmen sogar mehr als 70.000 Euro. Und ganz gleich, ob qualifizierte Zuwanderung oder andere Initiativen, das ist nicht mehr wirklich behebbar, sozusagen auf menschlichem Wege. Denn die Berufe sind so dermaßen hoch spezialisiert. Die Suche nach Expertinnen und Experten, das gleicht einer Nadel im Heuhaufen. Also, unser erstes Fazit, es wird Zeit, neue Wege zu gehen und der Einsatz intelligenter Technologie, der ist ein solcher neuer Weg. Und deshalb bitten wir mal den Co-Pilot, den GitHub-Co-Pilot mit ans Steuer zu kommen. Und wie das Ganze funktioniert, was sich dahinter verbirgt, das erzählt Ihnen sozusagen unsere heutige Crew. Als da wären Carsten Kempe, Senior Digital und App Innovation Specialist bei Microsoft. Hallo Carsten. Hi, Sven. Und ich begrüße Malte Lantin, er ist Senior Solutions Engineer. Hallo Malte.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, beim Copilot oder beim Fliegen generell starten wir mal mit dem Check-in und dem Boarding sozusagen der Passagiere. Malte, was ist der GitHub Copilot? Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, der Name Co-Pilot, also Co-Pilot, beschreibt es ganz gut. Es ist ein Assistent, jemand, der mich unterstützt bei der Softwareentwicklung. Das ist eine KI-basierende Lösung, die direkt in meiner Entwicklungsumgebung lebt und mir Code-Vorschläge macht, mir hilft, natürlich sprachliche Kommentare in Quellcode-Vorschläge zu verwandeln und mich dementsprechend schneller, produktiver und letzten Endes glücklicher macht, weil sie mir auch viel der sehr repetitiven Arbeit abnimmt, die ich als Software-Developer jeden Tag erledigen muss.
0: Und ganz wichtig gleich zu Anfang, es ist ja eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wenn ich das mal so sagen darf, KI oder auch diese ganzen Chat-GPTs und wie sie alle heißen, aber du hast es gerade erwähnt, Malte, der GitHub-Copilot ist etwas, was schon im Einsatz ist, was quasi arbeitsfähig ist, um mit dem Bild zu bleiben unserer Metapher, der kann also schon fliegen, das ist ein ausgebildeter Pilot sozusagen.
1: Genau, wir haben im letzten Sommer, ähm, Sommer 2022, die Copilot für Einzelnutzer an den Markt gebracht und jetzt im letzten Dezember haben wir Copilot for Business veröffentlicht, also eine Unternehmensvariante von Copilot, die Unternehmensentwicklerinnen und Entwicklern dabei hilft, schneller, effektiver Software zu schreiben. Carsten, kannst du mal bitte
0: erklären, wie funktioniert dieser GitHub Copilot ganz konkret?
2: Ja, also du musst dir das so vorstellen. Dass der Co-Pilot trainiert worden ist mit Quellcode, äh, mit Open Source Quellcode, der quasi komplett in allen GitHub-Repositories existiert. Das heißt, man hat eine sehr, sehr hohe Codebasis, um ein Modell aufzubauen. Und ähm, der Co-Pilot lernt außerdem von meinem Verhalten als Entwickler. Also er lebt in meinem Kontext ähnlich wie der Best Buddy in der Softwareentwicklung oder mein Arbeitskollege, mit dem ich eng zusammenarbeite, merkt er sozusagen auch so ein bisschen, wie mein, meine Art und Weise, Code zu schreiben ist. Und wenn ich dann in einem bestimmten Kontext arbeite und anfange, Funktionen zu schreiben, dann weiß der Co-Pilot automatisch oder versucht herauszufinden und gibt mir Vorschläge, was werde ich denn als nächstes ähm, in meinen Editor an, an Zeilen schreiben und gibt mir dann Snippets zur Auswahl, aus denen ich dann wählen kann, was passt am ehesten zu meinem Schreibstil, kann man sagen, und welche Funktion ähm, möchte ich tatsächlich dann auswählen, um in meinen Quellcode ähm, zu übernehmen. Das heißt, ich habe eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, schon während ich tatsächlich tippe, weil ich nicht mehr in ein ähm, Browserfenster gehen muss und irgendwie die Dokumentation nachschlagen muss oder ähm, in ein anderes ähm, Sample-Medium gehen muss, um mir ähnliche Codezeilen als Entwickler anzuschauen, sondern ich kriege direkt während dem Schreiben diese Vorschläge und kann daraus natürlich Ableitungen für mich selbst ziehen, wie ich in Zukunft noch besser schreiben kann, aber ich habe eben hauptsächlich den Effizienzgewinn, dass ich nicht mehr aus meinem Flow rausfliege, den ich ja als Entwickler ähm, ja haben möchte und erreichen will.
0: Um im Bild zu bleiben, das ist keine in Anführungszeichen dumme Maschine, Carsten, sondern ein tatsächlicher Co-Pilot, der die Entwickler aktiv in ihrer Arbeit unterstützen kann. Da sind wir beim Thema wieder Fachkräftemangel. Das heißt, ich kann mehr besser, einfacher, angenehmer Code programmieren und ich habe eine wirkliche
2: Entlastung an meiner Seite. Absolut. Also es ist keine Copy-and-Paste-Maschine, sondern es ist wirklich ein, eine Logik dahinter, die mir passend zu dem Kontext, in dem ich mich befinde, Code generiert. Das heißt, ich werde in meiner Denkleistung unterstützt und komme so schneller ans Ziel, und wie gesagt, ich muss nicht mehr in der Doku nachgucken, wie baue ich jetzt genau diese Funktion auf, welche Parameter brauche ich dafür, das wird mir alles schon mitgeliefert und sogar der Kontext danach, was werde ich vermutlich als, als nächsten Funktionsbaustein brauchen, das weiß der Co-Pilot auch.
0: Der Co-Pilot ist also schlauer Malte als eine, ich sag's nochmal, normale Maschine, aber um da auch nochmal im Bild zu bleiben, euer GitHub-Copilot, der kann verschiedene Flugzeugmuster sozusagen bedienen, der ist für verschiedene Technologien verfügbar und ganz wichtig, es gibt auch unterschiedliche Versionen und die eine ist besonders für den Einsatz im Unternehmen.
1: Genau, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir haben Copilot for Business und Copilot for Business bringt zusätzliche Funktionalitäten rund um Security und Compliance. Was gerade für Unternehmen natürlich wichtig ist, ist, dass nicht äh, aus Versehen äh, Quellcode von Copilot erzeugt wird, der sehr ähnlich zu Quellcode ist, der öffentlich auf GitHub verfügbar steht ist, weil natürlich dieser Quellcode gegebenenfalls unter einer Lizenz stehen kann, die ich in meinem Unternehmen gar nicht einsetzen kann. Und von daher bringen wir Funktionalitäten mit, die die Codevorschläge von Copilot vergleichen mit dem Quellcode, der öffentlich auf GitHub verfügbar ist und dann Codevorschläge, die zu sehr, zu sehr an diese Vorschläge herankommen bzw. an den Quellcode herankommen, den wir auf github.com finden, dann automatisch blockt und ich dementsprechend nur Codevorschläge bekomme, die tatsächlich eine gewisse Varianz aufweisen und bei häufigen Entwicklungsszenarien ist es natürlich nur eine gewisse Varianz, weil natürlich implementiere ich eine Funktionalität nicht zum ersten Mal. Viele andere Developer auf diesem Planeten werden eine ähnliche Funktionalität auch schon implementiert haben. Aber ich möchte natürlich sicher gehen, dass es eine gewisse Varianz gibt, damit ich nicht aus Versehen irgendwelche Lizenzrechte verletze.
0: Ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ich will den nochmal ausführen, weil da gibt es ja sehr viele Sorgen auch unter, unter Zuhörern und Zuhörern sicher, das Thema nochmal Compliance und Sicherheit, das heißt, ihr legt extremen Wert darauf, dass das Produkt schon oder dieses, diese Technologie marktreif ist, dass sie im Unternehmen eingesetzt werden kann und vor allem ohne Bedenken.
1: Ja und vor allen Dingen mit Copilot for Business garantieren wir auch, dass der Quellcode, der natürlich übermittelt werden muss, um Codevorschläge zu generieren, also der Quellcode der Entwicklerinnen und Entwickler, nicht verwendet wird, um unser AI-Modell zu verbessern. Sprich, wenn ich Copilot for Business einsetze, habe ich eine Garantie von GitHub, dass mein Quellcode nicht zur Verbesserung des Services verwendet wird. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für viele Unternehmen, die natürlich nicht wollen, dass Quellcode das Unternehmen verlässt und dann gegebenenfalls andere Unternehmen befähigt, bestimmte Dinge zu tun. Das heißt, wir machen Codevorschläge basierend auf dem eigenen Code, aber verwenden diese Code nicht weiter, um anderen Kunden damit zu helfen.
0: Der bleibt also im Unternehmen. Malte Carsten hat es eben schon erwähnt, wo der GitHub-Pilot unterstützt, die Entwickler, die Unternehmen. Aus deiner Sicht, wozu dient der vor allem? Was ist der größte Nutzwert fürs Unternehmen des GitHub-Pilots,
1: Co-Pilots? Also Stand heute ist der größte Mehrwert letzten Endes, dass ich als Developer schneller werde und halt von Dingen entlastet werde, die mir keinen Spaß machen. Und in der Vergangenheit hatten wir genau diesen Bruch im Flow. Wenn ich eine Frage hatte, die ich nicht selber beantworten konnte, musste ich immer online nach einer Lösung suchen, bin dann auf irgendwelche Communities gekommen, habe mir dann passende Lösungen rausgesucht, musste mir diese kopieren, musste sie auf meinen Stil anpassen, musste schauen, ob das Ganze funktioniert und jetzt habe ich das Ganze direkt in meiner Entwicklungsumgebung und bekomme auf meinen Use-Case angepasste Code-Vorschläge, äh, die mein Problem lösen und muss jetzt hier nicht irgendwie immer hin und her springen, um dieses Problem zu lösen. Weiterhin genau das Thema ähm, Aufgaben, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen. Alle von uns, die regelmäßig Software schreiben, kennen das. Man muss viel Code schreiben. Den man letzten Endes schon schreiben kann, wenn man gerade erst ein, zwei Jahre Software entwickelt. Und ähm, das ist etwas, was vielleicht mich jetzt nach 10, 15, 20 Jahren Softwareentwicklung nicht so stark fordert. Und das nimmt mir Copilot letzten Endes auch ab.
0: Carsten, ihr seid ja beide aus der, sag ich mal, sehr technischen Welt. Ihr kennt euch da sehr gut aus. Ihr bekommt ja sicher auch Feedback von Kolleginnen und Kollegen weil das Thema hatten wir ja ganz zu Beginn unseres Podcasts Fachkräftemangel. Das heißt, es kann wirklich mit so einem künstlichen Intelligenzmodell dazu auch geführt, durch solch ein KI-Modell werden also die Arbeitsbedingungen der Entwickler konkret verbessert, die Mitarbeiterzufriedenheit steigert sich und ich kann dann wirklich die für Aufgaben einsetzen, Entwickler, die ihnen mehr Spaß machen, die repetitiven Aufgaben, wie man sie nennt, werden gemindert. Das heißt, ich kann wirklich was konkret dafür tun, dass ich dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegentreten
2: kann als Unternehmen. Genau, richtig. Also vielleicht darf ich hier erzählen, ich hatte vorgestern erst ein Gespräch mit einem Kunden und dieser Kunde hatte genau nach diesem Prinzip Pair Programming gearbeitet. Also es waren immer Entwicklerpärchen sozusagen, die sich um einen Funktionsbaustein gekümmert haben. Es gab einen Coder und letztendlich jemanden, der ähm, dem anderen über die Schulter geschaut hat, hat geguckt, ist, äh, werden die Coding-Standards äh, eingehalten, hat eben quasi souffliert, welche zusätzlichen Funktionen er vielleicht nutzen kann. Also genau das, was der co jetzt abnehmen könnte. Das heißt in Zukunft, und das war dann auch dieses Feedback von, von meinem Gesprächspartner, kann man ja darüber nachdenken, diese Pärchen äh, sozusagen ein Stück weit aufzulösen oder vielleicht nur noch da, wo es unbedingt notwendig ist und dem Entwickler einen Co-Piloten zur Verfügung zu stellen. Und so habe ich auf einmal die Möglichkeit geschaffen, nicht nur ein Arbeitspaket in einem gewissen Zeitraum zu bauen, sondern vielleicht sogar schon zwei, weil ich auf einmal eine doppelte Anzahl von Entwicklern habe, die jetzt durch einen Co-Piloten unterstützt werden. Also so ist tatsächlich auch die Denkweise mittlerweile bei unseren Kunden da draußen angekommen, die sich wirklich überlegen, wie viel Power in dem Copilot wirklich steckt und was lässt sich damit umsetzen.
0: Ein weiterer Punkt, Carsten, ihr habt das ja in Umfragen und Untersuchungen bereits genauer mal konkretisiert, ist auch die schnellere Entwicklung von Prototypen.
2: Genau, also ähm, dadurch, dass der Copilot mich ja massiv darin unterstützt, vielleicht auch Themen anzugehen, die ich vorher noch nie getan habe. Ich habe zwar als Entwickler eine ungefähre Vorstellung davon, wie ich vorgehen muss, habe den Code aber jetzt vielleicht auch noch nie zuvor gemacht und müsste jetzt sehr viel Research-Arbeit, also sehr viel Recherche erstmal selbst durchführen, bis ich überhaupt den ersten Stand, die erste Funktionalität gebaut habe. Und da sehen wir eben, dass genau dort eine, eine massive Beschleunigung auch stattfinden kann, wenn der Entwickler von Beginn an mit dem co arbeitet und ihm sozusagen nur ein bisschen Kontext gibt und der co ihn sozusagen mit begleitet auf dem Weg zum ersten Prototypen.
0: Malte, ich höre immer als Laie technischer, darf ich das ja sagen, ich höre immer, ah ja, KI, eine richtige KI ist nur dann KI, wenn sie auch dazu lernt. Also wenn im Zuge des Prozesses aus diesem Wissen neues Wissen generiert wird, ist das bei eurem GitHub-Copilot auch der Fall, Malte?
1: Also Stand heute ist es so, dass wir regelmäßig das KI-Modell überarbeiten. Das heißt, es wird neu trainiert auf öffentlich verfügbarem Code. Es lernt aber letzten Endes nicht von meinem Softwarecode oder von dem, wie ich mit diesem ähm, Tool gearbeitet habe. Natürlich geben wir relativ viel Kontext rein. Das heißt, teilweise fühlt es sich wirklich so an, als würden spezifisch für mich äh, angepasste Vorschläge gemacht und es auch, würde auch im, über die Zeit immer besser. Aber es liegt natürlich daran, dass wir immer extrem viel Kontext mitgeben dem Modell. Sprich, welche Dateien habe ich gerade offen, an denen ich arbeite? Und ähm, natürlich wissen wir auch, ob ein Vorschlag letzten Endes von Usern angenommen wird, wurde oder nicht, da gibt es gewisse Telemetrie im Hintergrund, was uns auch hilft, letzten Endes den Service zu verbessern, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt auf meinen Unternehmenscode angepasst, das Modell immer besser wird, es letzten Endes auf öffentlichem Code trainiert. Das heißt nicht, dass es für immer so sein wird, aber Stand heute ähm, sind wir da in einer Zwischenphase, wo wir tatsächlich sagen, okay, ähm, es lernt zwar nicht durch mich dazu, aber es wird im Laufe der Zeit immer besser, da natürlich die AI-Modelle besser werden, sie werden neu trainiert, der Korpus wird immer größer, auf dem das Modell trainiert wird. Das heißt, dieser Service entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit immer weiter. Das heißt, es ist zwar nicht eine individuelle Verbesserung für mich, aber eine Verbesserung des Services im Ganzen.
0: Dennoch, Malte, sagen ja einige Entwickler auch, das entnehme ich da euren Untersuchungen, dass Wissenslücken schneller geschlossen werden und sie sagen, sie können neue Programmiersprachen schneller erlernen. Wie das denn?
1: Ja, absolut, weil tatsächlich ähm, Copilot ja auf einem riesigen Sprachkanon trainiert wurde. Das heißt, Copilot kennt quasi alle Entwicklungssprachen, die irgendwo im Internet in Source-Code zu finden sind. Und wenn ich jetzt neu in eine Technologie einsteige und fange jetzt an, meinen ersten Source-Code zu schreiben, bekomme ich direkt Code-Vorschläge von Copilot, um meinen Quellcode zu vervollständigen. Und von diesen Vorschlägen kann ich letzten Endes lernen. In der Vergangenheit hatte ich vielleicht diese Vorschläge nicht und musste dann letzten Endes von Beispielen im Internet lernen und mir das mühsam vielleicht mit der Dokumentation aneignen. Und jetzt passiert es tatsächlich im Flow. Ich fange an zu schreiben, baue meine erste Hello-World-Applikation, hinterlasse dann einen Kommentar mit den Informationen, was ich als nächstes tun möchte, bekomme dann wirklich den Vorschlag und kann dann in dieser neuen Technologie verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und wir denken dann natürlich auch schon weiter und sagen, okay, wie können wir gerade in diesem Szenario-Developern in Zukunft vielleicht noch besser helfen? Da sind gerade Funktionalitäten in der Erprobung, wie zum Beispiel das Übersetzen von einer Entwicklungssprache in die andere. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht aus der JavaScript-Welt komme und weiß, wie ich etwas implementiere, aber jetzt wissen möchte, wie das Ganze jetzt in Python funktioniert, kann ich natürlich dann auch eine KI verwenden, um eine Übersetzung durchzuführen. Das ist jetzt nicht Teil des Produktes, aber etwas, wo wir gerade als Unternehmen dran forschen, wie kann man das letzten Endes auch als erweiterte Funktionalität den Developern zur Verfügung stellen.
0: Carsten, ich komme aus einer Zeit, da waren die Entwickler noch in eigenen Gebäuden? Es gibt uns unzählige Entwicklerwitze. <lacht> Vielleicht liegt das auch an der speziellen Art des Arbeitens. Ich weiß es nicht. Ist ja auch viel Mythos wahrscheinlich dabei. Was sind die Rückmeldungen, die du aus der Community bekommst, Carsten? Was hörst du von den Entwicklern? Was sagen die zu dem Ansatz? Muss man sich da auch an dieses neue Arbeiten erst einmal gewöhnen? Oder sagen die, hey, das ist so ein großer Nutzwert für uns, da können wir direkt einsteigen?
2: Also ich glaube, auch hier sind die Entwickler ähm, sehr offen. Ja, also das, ich kenne keinen Entwickler, der kein Spielkind ist. Das heißt, ähm, die, die wollen es alle ausprobieren und werden dann häufig erstmal ausgebremst von ihren Unternehmen selbst, weil dort natürlich noch sehr viele rechtliche Rahmenbedingungen erstmal mal ähm, bezüglich künstlicher Intelligenz geschaffen werden müssen. Aber ich habe jetzt noch keinen persönlich getroffen, der gesagt hat, er hält davon gar nichts, so nach dem Motto, ähm, das ist jemand, der mir vielleicht meinen Arbeitsplatz streitig macht, sondern die sehen da alle sehr stark, so wie Malte das auch ausgeführt hat, die Vorteile, dass ich eben schneller bin und so Sachen vielleicht auch nicht mehr machen muss, die mir gar keinen Spaß machen. Ich sage nur mal Tests schreiben oder Dokumentation schreiben. Das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Bestandteil der Entwicklerarbeit, aber es macht absolut keinen Spaß. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass sich der co auch dahingehend äh, entwickeln wird, dass er auch solche Arbeit noch viel, viel einfacher macht oder vielleicht tatsächlich komplett automatisiert mehr aus der Hand nehmen kann. Und ähm, dann haben wir nicht nur noch mehr Freude bei den Entwicklern, sondern auch noch mehr Qualität in die Software reingebaut ähm, durch zusätzliche Testabdeckung. Und das kommt natürlich dann auch wieder den Unternehmen zugute.
0: Noch vor kurzem, lieber Carsten, habe ich mit einem Systemadministrator sprechen können. Da ging es um die Ablösung eines Contact-Centers und wie du gerade gesagt hattest, er sagte auch, der alte Admin hatte nichts hinterlassen. Es war keine Dokumentation des Altsystems vorhanden. Und da haben wir genau die Herausforderung, vor denen die Unternehmen stehen. Letzte Frage noch in dem Zusammenhang, Carsten, das hatte Malte ja auch schon ausgeführt. Die Community wird dadurch auch gestärkt, richtig?
2: Die Community wird gestärkt, vor allem, ich glaube, ähm, es, wenn man sich klassischerweise anschaut, welche großen Communities es gibt, es gibt ja eine, eine sehr, sehr große Java-Community in der Softwareentwicklung, es gibt dann im Microsoft-Kontext eine sehr große .NET-Entwicklung und ich persönlich glaube, durch diese KI-gestützten äh, Entwicklungspattern ähm, findet eine sehr viel höhere Verständigung zwischen diesen einzelnen Communities statt weil ich mich nicht mehr entscheiden muss, gehöre ich jetzt einer Java-Community an oder vielleicht einer anderen Glaubensrichtung, dem .NET-Community, sondern ich kann auf einmal durch den Co-Piloten viele verschiedene ähm, Sprachen erlernen und vielleicht auch schneller von einem Projekt ins andere Projekt einsteigen. Also ich glaube, die Communities werden davon profitieren.
0: Malte, wir haben es jetzt besprochen, der ist fertig austrainiert, der GitHub-Copilot, der ist datensicher und datenschutzsicher, ganz wichtiges Thema. Wo denkst du, geht diese GitHub-Copilot-Reise noch hin? Wohin gehen die Flugrouten dieses GitHub-Copilots? Was habt ihr da noch auf der Pfanne? Was wollt ihr noch in Zukunft veröffentlichen an Themen in dem Zusammenhang?
1: Ja, Wir haben ja kürzlich unsere Vision für Copilot vorgestellt. Wir nennen es Copilot X und das ist unsere Vision, wie AI- oder KI-Funktionalitäten in verschiedene Phasen des Softwareentwicklungsprozesses einzug bekommen. Das heißt, bisher sind wir mit Copilot wirklich in der Phase, wo ich selber Code schreibe. In der Zukunft werden wir Copilot in ganz vielen verschiedenen Phasen sehen. Zum Beispiel wird mir Copilot auch helfen können, ähm, neuen pull Request, sprich Beiträge von anderen Entwicklern zu reviewen. Das heißt, ich bekomme Feedback zu der Qualität, zu möglichen Fehlern. Ich habe auch die Möglichkeit, den Code, den ich neu hinzufüge, dann kommentieren zu lassen, wie Carsten vorhin schon gesagt hatte. Und wir wollen es vor allen Dingen interaktiver gestalten. Wir haben ganz viel Feedback bekommen, dass eine chatbasierte Interaktion im Rahmen äh, verschiedener Tools extrem viel Mehrwert bringt. Und warum kann man das nicht auch für Developer direkt in der Entwicklungsumgebung zur Verfügung stellen? Und das ist etwas, an dem wir gerade arbeiten, dass ich Copilot als interaktiven Chat in meiner Entwicklungsumgebung bekomme. Und dementsprechend nicht nur, während ich tippe, Code-Vorschläge bekomme, sondern auch ähm, zum Beispiel etwas markieren kann im Text... und dann Fragen dazu stellen kann, dass ich wirklich iterativ an Code arbeiten kann. Wenn ich einen Vorschlag bekomme, kann ich diesen Vorschlag noch verbessern lassen... Indem ich wirklich mit meinem Co-Pilot, der virtuell neben mir sitzt, arbeiten kann, mir Feedback holen kann und wirklich auch sehe, wie im Laufe der Zeit das immer besser wird. Das heißt, wir erweitern den. Horizont und den Scope von Copilot in den kommenden Monaten und Jahren immer weiter. Das heißt, es geht auch in den Bereich Dokumentation rein. Das heißt, verschiedene Phasen des Softwareentwicklungsprozesses werden durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Und das macht natürlich nicht nur die Developer, sondern halt die gesamte, das gesamte Unternehmen schneller, produktiver, weil wir natürlich viele sehr mühsame Aufgaben dann letzten Endes auch an die künstliche Intelligenz abgeben können.
0: Carsten, abschließende Frage an dich. Wohin geht die Reise? Ich glaube, die Reise geht
2: tatsächlich auch in diese Richtung, die Malte gerade skizziert hat. Ähm, ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel, also ich habe selber früher als Softwareentwickler gearbeitet in, in großen Unternehmen und ich kann mich erinnern, dass am Anfang immer Dokumentation von dem anstand, was ich eigentlich programmieren sollte. Und gerade als, als ähm, ich weiß noch, mein, ich kam von der Uni, kam in ein Projekt rein und wollte unbedingt losprogrammieren. und dann hat mein Projektleiter zu mir damals gesagt: Nee, bevor du eine Zeile Code schreibst, schreibst du erstmal ein Dokument. Und wenn der Co-Pilot mir sozusagen bei der Pflichtenhefterstellung klassisch äh, helfen würde ähm, und ich dann schneller damit fertig wäre und endlich die Zeile Code schreibe oder vielleicht dieses Pflichtenheft gar nicht mehr schreiben muss, weil durch Kommentare in meinem Source-Code es sich automatisch hinterher generieren lässt ähm, und ich somit viel agiler und iterativer vorgehen kann, dann, glaube ich, ähm, haben wir noch viel, viel mehr Spaß in der Softwareentwicklung und können auch tatsächlich neue, innovative Businessmodelle viel, viel schneller umsetzen ähm, als wir das vielleicht bisher gewohnt sind. Genau, im Flugverkehr ist
0: es ja heute schon völlig normal, dass man sich da reinsetzt, dass da ein Pilot arbeitet, ein co -Pilot. der Autopilot wird automatisch zugeschaltet und keiner fragt mehr nach, oh, Autopilot oder irgendeine Maschine, die im Hintergrund unterstützt. Das ist völlige Normalität. Ja, KI-gestützte Technologien, die werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in Zukunft immer mehr und mehr Arbeit übernehmen, das ist eine logische Entwicklung und der jetzt schon bereits vorliegende GitHub-Copilot für ihr Unternehmen, der ist durch sein IT-Wesen sozusagen ideal unterstützt, die Entwickler, die sich dann auf wie Carsten und Malte es beschrieben haben, mehr wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können. Und diese fiese, fiese Dokumentation ist dann bald nicht mehr notwendig, sondern man kann die schönen Sachen machen. Das Unternehmen gewinnt im wahrsten Wortsinne bares Geld dadurch. Und ja, der Fachkräftemangel wird dadurch zumindest minimiert, weil man kann sagen, wir haben den GitHub-Copilot im Einsatz. Bei uns könnt ihr, wie Carsten das beschrieben hat, direkt ab dem ersten Tag programmieren und müsst euch nicht mit andere Dinge kümmern oder nicht immer zumindest. Ja, Carsten Malte, herzlichen Dank für euren Besuch im Studio. Das war hervorragend. Jetzt habe ich auch mal wieder was mehr verstanden, was KI angeht und sowas wie GitHub und den co Ja, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.